0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Les maladies professionnelles au XVIIIe siècle, avec ce sous-titre un peu accrocheur euh, de la silicose au cancer, je sais jamais si j'arriverai jamais à en parler, vu le temps. Mais je peux expliquer comment j'ai été amené à ce à ce sujet. D'abord, euh, j'ai publié, euh, il y a deux ans, un ouvrage sur l'histoire du cancer au XVIIIe siècle. Je crois d'ailleurs que c'était l'objet de l'exposé de que j'ai fait ici à l'époque. Euh, et à cette occasion, j'ai rencontré donc le, ce qu'on considérait encore comme le premier ouvrage sur les maladies professionnelles qui est un ouvrage latin publié en 1700 par un Italien, Bernardino Ramazzini, dont on dit qu'il s'est intéressé aux maladies professionnelles après avoir observé comment des vidangeurs qui travaillaient aux latrines dans sa maison avaient souffert d'émanations. Alors, je peux déjà par la technique, pour montrer l'ouvrage de ce, cet homme particulièrement intelligent. Euh, on a d'ailleurs contesté récemment à un professeur de la Sorbonne euh, le fait qu'il ait été l'initiateur, le fondateur de, cette, euh, de ce secteur d'enquête. De, Mais je passe sur ça. Le traité de Rabazzini a été traduit pour la première fois en français en 1777 par le célèbre Antoine-François Fourcroy, qui est un chimiste euh, et un euh, révolutionnaire, et même une des têtes pensantes de la Révolution, qui a d'ailleurs fait une carrière sous l'Empire importante, qui est un des fondateurs de l'école polytechnique. Je pense d'ailleurs que voilà, c'est un portrait qu'on a retrouvé il y a assez peu de temps, qui était en vente chez Christie, je pense. Et alors il y a ce portrait qui est très ressemblant et qui est conservé à l'école polytechnique, justement. Euh, évidemment, l'intérêt pour les maladies professionnelles euh, à l'époque est lié à l'importance accordée aux arts et métiers par l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Euh, L'ouvrage de Ramazzini a eu euh, une grande carrière puisque il a donné lieu, alors, en 1822, à un traité des maladies des artisans, etc., d'après Ramazzini, par quelqu'un qui s'appelle... Que j'ai découvert d'ailleurs à l'occasion de cet exposé, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 jours, qui s'appelle Philibert Pâtissier. Et l'ouvrage date de 1822. Il fait le compte de toutes les maladies, tout ce qu'on a dit sur les maladies professionnelles. Par ailleurs, j'ai rencontré euh, la question de ces maladies euh, en parcourant un périodique euh, médical qui est le deuxième grand périodique médical du XVIIIe siècle en français, et qui s'appelle « La gazette salutaire ». Et c'est un ouvrage qui émanait de l'atelier, si on peut dire, de Pierre Rousseau, le fondateur du journal encyclopédique à Bouillon, qui était une entreprise dans la foulée de l'encyclopédie. Et on vient d'ailleurs de... Euh, mettre à l'honneur Pierre Rousseau à Bouillon. Il y avait déjà son, son, son cabinet de travail, qu'on peut, qu peut voir. Et là, voici la Gazette salutaire, ouvrage euh, vraiment très important, qui a une longue carrière jusqu'à la Révolution française. Et voici d'ailleurs le buste de Pierre Rousseau, inauguré, je crois, en juin, au musée ducal de Bouillon n'est pas très beau ici, mais enfin, bon, ça se discute. Euh, la, la Gazette salutaire, euh, donc, est le deuxième journal, qui fait suite, alors, dans, chronologiquement, au journal de médecine de Paris, fondé en 1800, 1758 par... Charles-Augustin Vandermonde. Et ce Vandermonde a publié, juste après la fondation euh, du journal de médecine de Paris, que j'ai beaucoup étudié, euh, un dictionnaire portatif de santé qui comporte une bonne quarantaine de pages sur les maladies professionnelles. Et ça, c'est vraiment un travail d'avant-garde. 1759, le, le dictionnaire portatif de, de santé. Très en avance sur le temps, où on peut aussi dire, qui représente le, les Lumières dans leur avancée euh, la plus moderne, la plus audacieuse. Sur sa lancée, Fourcroix, a alors collaboré à une autre entreprise qui devrait intéresser l'histoire littéraire de la Wallonie, qui devrait intéresser un peu plus qu'elle n'intéresse même les spécialistes et, et, et les étudiants, qui s'appelle l'Encyclopédie méthodique. L'Encyclopédie méthodique, c'est donc une grande encyclopédie en je ne sais plus combien de volumes, qui commence en 1782, 1782 et euh, qui est en partie, au départ, une euh, publication liégeoise. Euh, à la fois, elle est publiée à Paris, chez Pancouk, et à Liège, chez Plomteux, qui est un grand imprimeur liégeois, dans cette tradition de la typographie liégeoise des Lumières. Et dans les volumes de médecine, dans la collection médecine de cette encyclopédie méthodique, qui prend donc le relais de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui la renouve, qui la Fourcroy a écrit, sous la Révolution française, lui, vraiment dans les années 1790, une série de, de notices maladies de métiers particuliers. Et puis, à un moment, au milieu des années 1790, il s'arrête. Il passe à d'autres choses, parce qu'il est appelé à de grandes responsabilités euh, sous le directoire et, puis, euh, et, et sous Napoléon. Donc, euh, il y a ceci qui donne un peu la trame de ce que je voudrais dire, c'est que dès le XVIIIe siècle, la montée de l'industrialisation Multiplie les signes de l'emprise que les contraintes et les consignes de production intensive exercent euh, sur les métiers. Évidemment, une, une influence une, qui est soumise au marché de l'argent et qui, parfois, va à l'encontre des exigences humanitaires qui expriment, par exemple notre Vandermonde au milieu du XVIIIe. Dans ce sens-là, le mouvement qui va s'affirmer au XIXe siècle est celui d'une régression sociale qui, à mes yeux, est relativement analogue à celle qui caractérise pour le, pour le moment le passage du XXe au XXIe siècle, notamment avec le nouveau code du travail imposée par Emmanuel Macron. Euh, donc, le choix de mon sujet résulte aussi dans une certaine mesure de l'actualité la plus brûlante. Euh, on sait comment cette question de, des pénibilités au travail et des maladies professionnelles euh, a aussi euh, soulevé une campagne de protestation en Belgique Notamment euh, parce que euh, je, le président de l'Union Wallonne des entreprises, vous avez vu ça dans la presse, a affirmé, a proclamé, « Je ne crois pas que le travail soit quelque chose de pénible. 36 heures par semaine, ce n'est pas pénible. » C'est un peu discu discuté. Euh, il paraîtrait même paradoxal que euh, ce, cette emprise sur le marché du travail commence déjà euh, dans les, dernières, les deux dernières décennies du XVIIIe siècle, et même sous la Révolution, si on oubliait que la Révolution française, et en, et en Belgique aussi, ou liégeoise en tout cas, et, euh, dans une large mesure, le produit de la montée de la bourgeoisie. Alors, bien entendu, les, les Lumières n'ont pas établi un code du travail qui évoquerait même de loin celui discuté aujourd'hui. Mais la question des pénibilités, dont je vais traiter aussi, était au cœur de la pensée économique et politique du XVIIIe siècle. Car, comme me l'a dit une amie qui est présente, quesnay euh, le grand théoricien de la physiocratie, donc, qui considère que seule l'agriculture est un travail réellement productif, quesnay eh a consacré un principe resté célèbre que je résume un petit peu. Il dit que l'économie a notamment pour but d'obtenir la plus grande augmentation possible de jouissance par la plus grande diminution possible du travail pénible. Peut-être une évidence, mais enfin, c'était pas mal de le dire vers 1750, sinon auparavant. Alors, quels sont les critères généraux de pénibilité qui sont mis en œuvre au XVIIIe siècle dans un sens, ils sont assez semblables à ceux d'aujourd'hui, par exemple quand on parle de la pénibilité des charges physiques. Dans ce sens-là, il y a des métiers, disent les auteurs dont j'ai parlé au début, qui demandent un exercice immodéré. Et au premier plan se distinguent trois professions qui sont regroupées, les charrons, les charpentiers et les menuisiers. Mais je m'attacherai seulement, en gros, aux charpentiers. Alors, je dois ici citer, c'est précisément, ce que disent nos textes. « Comme ces ouvriers sont dans un travail continuel », et qu'ils font un grand usage du rabot et de la scie, ils sont ordinairement maigres, secs, sujets aux tremblements, aux clous, aux panaris. Et ils portent des, des charges importantes. Ils sont presque toujours debout, donc exposés aux maux de jambe, aux enflures, etc., Donc, voilà ma méthodique que j'ai oublié de vous montrer. Voilà, j'ai pris ceci de l'encyclopédie. On ne voit malheureusement pas très, très bien ce que c'est que euh, le travail du charpentier. Alors, euh, nos auteurs recommandent, pour échapper aux différentes espèces de hernilles qui les menacent, en remuant des bois trop lourds, euh, ils leur disent de ne pas d'abord porter les choses au-dessus de leur force, comme cela leur arrive souvent, et ces charpentiers devraient aussi, je le cite, porter des ceintures de laine, larges et un peu serrées, comme font les hommes occupés sans cesse à transporter des fardeaux, et qui, en raison des grands efforts qu'ils font, sont nommés forts des Halles dans les villes. Donc, Prenne exemple sur les dockers, sur les, ceux qui déchargent euh, notamment les bateaux ou transportent des, des marchandises lourdes. Alors ces charpentiers sont aussi sujets à des blessures et des coupures. Et il n'y a pas d'ouvrier, dit un des textes, à qui il arrive le plus souvent de s'en faire que les charpentiers. Et ça tient à la lourdeur de leurs instruments, coupant et à la manière dont ils sont obligés de s'en servir. Aussi la nécessité où ils se sont trouvés de chercher des remèdes pour guérir leurs blessures a fait donner le nom d'herbe des charpentiers, je dis ça pour les folkloristes à la, ou, ou les biologistes, à la millefeuille, parce que la millefeuille a des propriétés astringentes et vulnéraires très marquées mais on emploie aussi, dit-il, pour soigner les coupures, le persil, la portion verte du pot, parce qu'on trouve ces plantes, ces plantes usuelles sous la main. Donc, il se préoccupe aussi, euh, quand c'est Vandermonde, de la médecine des pauvres, de, de, de recommander des, ce qu'on pouvait recommander en matière de remèdes ou de pharmacopée. Euh, je voudrais assister, souligner ici, alors concernant les charpentiers, un, a, un aspect euh, que j'ai euh, trouvé euh, dans un, une page de la Bibliothèque nationale de France, euh, dans ce qu'ils appellent des passerelles, là, et je les cite, y, on y dit « à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, les charpentiers sont souvent en première ligne dans les grandes grèves qui marquent le siècle. Car, je cite toujours, les corporations sont régulièrement considérées comme un danger par le pouvoir qui tente d'en réduire l'influence ou même de les supprimer. Et en, en, en la matière, ce que j'avais dit, sur la distance qu'il faut parfois prendre, de vue critique avec la Révolution, euh, se manifeste euh, dans une loi qui s'appelle la loi, donc sous, le, sous la Révolution, le Chapelier, loi du 14 juin 1791, qui interdisait les corporations, le compagnonnage, les coalitions ouvrières et le droit de grève. Voilà. Alors, je ne sais pas si que j'ai ici, encore, j'ai encore quelques charpentiers de marine. Et, bon, ça me donne une idée un peu sommaire de ce que il peut faire. J'ai aussi un jeton je trouvé ça de la guilde en 1773. Et puis l'image de ce le chapelier qui est en fait ici dans un jeu euh, comme. Un, un jeu de loi ou je ne sais pas exactement quel genre de jeu, je n'ai pas regardé trop près. Euh, et c'est donc ce, le chapelier qui était évidemment, dès la Révolution, euh, mis en cause, contesté, euh, par les vrais révolutionnaires. Mais ce sont parfois, euh, c'est parfois la bourgeoisie révolutionnaire qui a pris le dessus. Et donc là, déjà, euh, on voit comment euh, elle influence le, le métier de nos charpentiers. Alors, c'est très curieux, c'est très amusant de voir quelles sont les justifications qu'on donne à l'époque. Hein euh, on invoque, par exemple, les évolutions professionnelles favorables à la modernisation des outils de production. Bah, alors, je prends dans... Euh, un, un, un journal de la semaine dernière, un article qui s'intitule « Admirons les entrepreneurs -ce », n'est-ce pas On dit euh, « libérer les énergies qu'ils disent, tout faire pour les entrepreneurs, l'avenir c'est eux, la vraie France c'est eux, un entrepreneur qui réussit, fait réussir son pays », etc. C'est le même discours. Enfin, est le même discours. Euh, il, est, il y a quand même une justice, quelque part menacé par les jacobins, le chapelier s'enfuit en Angleterre, mais il revient en France pour éviter la confiscation de ses biens. Les idées, oui, mais le portefeuille, quand même, avant tout. Et il a le tort de proposer ses services en vue d'une mission d'espionnage à Londres contre la Révolution. Ça, c'était un petit peu maladroit parce qu'on le guillotine le 22 avril 1794. Un autre métier euh, qui est mis en évidence pour les charges lourdes, la lourdeur des travaux euh, qu'il impose, c'est le métier des crocheteurs ou porte -fées. Alors ici, euh, notre Vandermonde dit « les fardeaux continuels que portent les crocheteurs, les efforts continuels qu'ils font, l'étrange violence qui éprouve toutes les parties du corps. Expose ces corps, les corps, dit-il, de ces pauvres malheureux, à périr à chaque instant. Les vésicules du poumon, enflées par beaucoup d'air, lorsqu'ils veulent élever quelques fardeau considérables, joints à la fatigue continuelle qui éprouve la poitrine, qui est tirée en arrière par les sangles des crochets, les rend sujets au crachement de sang. Alors voilà un exemple, peut-être même deux, de, euh, de portefeuille d'ailleurs, vous voyez, très très beau dessin de Bouchardon qui est conservé au musée Carnavalet à Paris. Hein. Euh, crocheteur, portefeuille. Alors comment soigner cela, dit Vandermonde Il faut les saigner de manière. Euh, ici, je ne sais pas si je dois trop m'attarder, mais euh, le trois, le, ma dernière source, pâtissier, invoque des euh, auteurs qui ont avant euh, le XVIIIe siècle ou tout au début du XVIIIe siècle, qui ont aussi euh, évoqué le travail des charpentiers. Et je les connais, ceux-là, un peu pour avoir travaillé sur l'histoire du cancer, parce que ce sont des, les grands, méde des grands médecins du XVIIe et début du XVIIIe, comme Fabrice de Hilden, c'est-à-dire Wilhelm Fabri ou Wilhelm Fabricius Hildanus, 1560-1634. J'avais mis son image et puis je me suis dit que ça n'apprenait pas grand-chose. Mais Lui, par exemple, il donne l'histoire d'un charpentier qui avait voulu soulever une masse énorme et qui fut attaqué sur le champ d'une chute de l'épiplone dans le scrotum, dans les bourses, et qui mourut le septième jour. On appelle épiplone, et je l'ai lu, deux replis du péritoine, la membrane qui tapisse la cavité abdominale et qui contient les viscères. Je ne suis... Donc, évidemment pas médecin. J'ai lu ça, comme tout le monde peut le lire. Euh, mais ce Fabricius est considéré comme le père de la chirurgie scientifique, ou le père de la chirurgie allemande. Et il y en a un autre, ce sont des, des génies, quoi, de vrais génies. Parce que, bon, il y en a aujourd'hui qu'on met en évidence, euh, que souvent les médias ou la politique met en évidence. Hein, des gens qui ont des médailles Fields et de toutes sortes. Mais je ne sais pas si j'arrive vraiment à la cheville de quelqu'un comme Jean-Baptiste Morgagny, 1682-1771, professeur à Padoue. Mais on n'était pas. Padoue, c'était Harvard. Hein, euh, fondateur, en effet, de l'anatomie pathologique. Hein, donc, c'est lui qui, qui ouvre les cadavres et qui dresse une liste de toutes les, tout, tous les signes de maladie qu'il découvre. Euh, eh bien, lui, il rapporte là l'histoire d'un crocheteur, donc de portefeuille, qui mourut subitement et dont l'ouverture du cadavre fit connaître un épanchement sanguin considérable dans le cerveau. Peut-être des médecins diraient que ce qui a vraiment après un effort considérable ce type de maladie, de, de je, je n'en sais rien. Alors. Euh, notre pâtissier là, de 1820 et quelques dit il faut joindre aussi la ridicule vanité où sont les, cro les crocheteurs, les... de faire parade de leur force dans des occasions où il est inutile de le faire. Et ça les expose à des efforts violents où ils peuvent se briser quelques vaisseaux, se rompre les anneaux du bas-ventre, et se donner des descentes, des entorses, des varices considérables. Des descentes, et les descentes des organes. Notamment, on en parle beaucoup pour le cancer dans les descentes de la matrice. Ça, j'avais remarqué. Et ainsi, on rappelle l'histoire, selon Hippocrate, d'un homme qui voulut porter un âne par défi et qui fut pris d'hémorragie. Aujourd'hui, dans le code du travail tel qu'il existe et peut-être tel qu'il sera encore, il est question, même avec des réductions, parce que dans le, code, dans le projet de, français de réforme du code du travail, les, ce qui est charge est diminué au. au ça à moins d'importance qu'auparavant. Mais dans l'ancien code du travail euh, et des pénibilités, il est parlé aussi des postures pénibles ou dangereuses. Les postures pénibles. D'abord, les charpentiers, ils y sont soumis. Je cite. Presque toujours debout, ils sont exposés aux maux de jambes, aux enflures des pieds et des parties inférieures à nouveau à les varices. Mais euh, les crocheteurs, les portefeuilles aussi, alors, euh, est-ce que j'ai quelque chose là Non, pas encore. Euh, on dit à leur sujet, euh, une autre incommodité à laquelle sont sujets les portefeuilles, c'est de devenir bossu. L'habitude continuelle dans laquelle ils sont de se tenir courbés, courbés peut se prêter à leur charge, pour se prêter à leur charge, pardon, fait que les se voûtent et se courbent. J'ai appris qu'on appelait autrefois syphosis, la maladie des bossus. Aujourd'hui, on parle de syphose, c'est du grec kyphos qui veut dire courbé. Alors, la, la méthodique dont j'ai parlé, là, des années 1782 et suivantes, parle, renvoie, euh, comme le C entre dans les lettres dont traite Fourcroix, j'ai regardé, mais au euh, renvoie à gibosité. Or, il se fait que la, la méthodique euh, a mis, pour la partie médicale, euh, 30 ans à être imprimée, de sorte que gibosité apparaît alors dans les années, beaucoup plus tard, au 19e Et tout ça nous renvoie un peu à ce que nous, on appelle aujourd'hui la scoliose, du grec scoliosis, action de rendre oblique ou tordu, mais qui est un terme qui n'apparaît qu'en 1820, paraît-il. J'utilise un peu ici mes, mes références lexicographiques de romanistes. Il est vrai que Gallien, pas non plus le premier venu, utilise déjà, lui, le terme scoliosis. Et on attribue à Paris, à la Renaissance, le premier procédé de réduction de la scoliose quand c'est encore possible, notamment à l'égard des enfants. Alors, j'ai trouvé, je m'intéresse un peu aux instruments aussi de, de la médecine, à euh, ce qu'on a inventé pour corriger euh, certaines malformations. Et ici, par exemple, euh, il a inventé, euh, paraît, un corset de métal qui devait être réalisé par un armurier. Et c'est justement ça que j'ai trouvé, cette reproduction du cor corset, contre la scoliose. Ça, évidemment, c'est une image, mais voilà la réalité. Il y a... Ces instruments sont parfois un peu effrayants. Je me souviens que quand j'ai publié mon, mon un petit livre à l'Académie, sur le choix de thérapie entre le cancer, pour le cancer du sein, entre l'extirpation ou la ciguë, puisque c'était un, un moment où tout le monde voulait utiliser la ciguë pour euh, soigner le cancer du sein. J'ai voulu mettre en page première page de mon petit livre qui est paru à l'Académie, et qui reprenait ma conférence d'ici, j'ai voulu mettre un certain nombre d'outils qui permettaient, qui étaient considérés au XVIIIe siècle comme des outils de progrès pour extirper le cancer du sein. Et euh, il y avait notamment là-bas un, un outil très spectaculaire euh, qui était une sorte de cercle avec euh, une partie, euh, une rainure, dans laquelle était entraîné euh, un élément coupant, quoi, une lame. Et on faisait tourner l'élément, et ça évitait, paraît-il, ça évitait très vite d'abord, parce qu'avant, on, on travaillait avec, le avec un couteau. Et là, c'était une amélioration, c'était un progrès. Mais cette planche, euh, cette gravure, ces gravures euh, d'instruments étaient quand même un peu effrayantes et on m'a suggéré, euh, pour ne pas quand même écarter davantage encore les amateurs de mon petit livre, enfin les personnes intéressées, de ne pas l'utiliser en page de titre. Non, ça, ça va repousser je, des informations me font croire que, malgré tout, le thème a dissuadé un certain nombre de personnes de l'acheter. Je crois que c'est un des livres les moins achetés dans la collection euh, des petits ouvrages de l'Académie. Enfin, je pense. Euh, le, le travail sur la scoliose... Alors, m'a intéressé m'intéresse m'intéresse euh, parce que euh, euh, il y a un ouvrage qui est consacré plus particulièrement et c'est un ouvrage où apparaît le terme d'orthopédie ça veut dire que c'est destiné aux enfants et c'est un terme de Nicolas André de Boisregard de 1741 hein, orthopédie ou l'art de prévenir et de corriger les enfants dans les difformités du corps. C'est le premier emploi qu'on ait du mot orthopédie. Et le frontispice du livre représente, d'ailleurs ce que je vous montre ici, c'est-à-dire un arbre tordu. Et là, qui représente le, la déformation de la, la, la colonne vertébrale. Et on a noté qu'entre 1780 et 1880, on avait inventé 100 méthodes différentes pour soigner la scoliose. Et notamment, un grand nombre de ces innovations remontent au XVIIIe siècle. Ça vaut d'ailleurs, mais je n'ai pas les titres absolument en tête ici, euh, pour les méthodes de soigner le cancer. Et là, je pourrais renvoyer à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans les matières médicales en général, qui est le professeur Jacques Roessé de Paris, qui est un oncologue consacré et distingué, et euh, qui euh, régulièrement me donne un avis sur ce que je lui soumets. Alors, je continue avec, pour mes, mes métiers, la pénibilité de la posture. C'est euh, ce qui affecte notamment les porteurs de chaises. Ça, j'ai pas besoin de vous montrer ce que c'est. Vous savez par les films, etc. Ce que c'est. Les porteurs de chaises sont un autre genre d'hommes que le poids de leur profession accable, que le poids accable. Chez eux, ce sont principalement les, pou les poumons qui ont à souffrir, parce que l'art de porter plus légèrement la chaise consistant à tenir le plus qu'il est possible le corps ou l'épine du dos dans sa ligne naturelle de direction, les poumons des porteurs de chaises qui ont à se dilater souvent par leur travail ne le font qu'avec peine, parce que ce viscère, le poumon, trouve d'autant moins d'espace dans la poitrine que le corps se conserve plus droit. Oui, tu dis ça assez précisément. D'où des mots de poitrine des oppressions, des maux de côté ou de côte, des crachements de sang et compagnie. Il faut y ajouter aussi, alors c'est quelque chose qu'on va retrouver, euh, surtout dans les textes du début du XIXe. C'est une attaque indirecte contre les ouvriers, contre certains euh, dévoiements des ouvriers. Ici, on dit que euh, nos porteurs de chaises sont euh, dans l'habitude de s'enivrer de vin et d'eau de vie. Alors, est-ce que ça reposait sur vraiment quelque, quelque chose de type... une sorte de statistique Et quand, quand ils sont saisis par le froid, dit-on, euh, euh, il ne faut ni eau de vie ni vinaigre, parce que ça coagule le sang, mais plutôt qu'ils boivent une tisane de chiens aidants, de réglisse et de bourrache, donc une plante européenne assez commune. Ce sont les mêmes affections que, qui accablent les euh, porteurs d'eau alors j'ai dû, j'ai trouvé et on m'a donné je, une, deux belles illustrations des porteurs d'eau. Oui. Alors ça c'est une gravure populaire évidemment, je, je n'ai pas même dit ici ce qu'on leur fait dire, mais il serait intéressant, je le glisse au passage, parce que j'en parlerai à la fin dans les projets qu'on peut avoir, euh, il serait intéressant de savoir comment ils se manifestaient dans les rues, enfin, les porteurs d'eau, comment ils criaient. Or Aujourd'hui, il y a euh, une tendance générale, j'y reviendrai, mais une tendance moderne, enfin, chez les, chez, chez les historiens, à s'intéresser au bruit des, du temps, des temps passés, de la manière dont mais je, je, mais je vais y revenir. Hein. Alors j'en ai une autre qui montre aussi à quel point de grands, de, de grands artistes comme Bouchardon hein, euh, s'intéressent à la, à, à la vie ouvrière. Hein. Ici, encore une pièce qui se trouve au musée Carnavalet et on voit comment, comment ça fonctionnait. Les porteurs d'eau. Les porteurs d'eau il y en avait deux types. Oh, je ne sais pas si je dois m'avancer sur ce terrain-là, mais il y avait ceux d'eau froide et ceux d'eau chaude. Hein? Et ceux d'eau froide, notamment, euh, on dit qu'ils sont victimes, eux aussi, de certains, certaines maladies, parce qu'ils vont à la rivière et qu'ils remplissent d'eau froide, et ça leur donne aussi toutes sortes d'éftisies, des... Phtisies, des, des des mots, de, 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 des poumons, etc., enfin, qui développent. Cette époque est, est, est fascinante aussi par l'attention le, le, qu'elle porte au, au monde du travail. On que on on qu'aujourd'hui, euh, ceux qui s'occupent des monuments en péril, puisque j'apprends qu'on vient de nommer... Ça, Stéphane Bern, en quelque sorte, ministre des, en quelque sorte, entre guillemets, hein, des monuments au péril, en espérant qu'il va s'intéresser aussi un petit peu à certains édifices qui ne sont pas nécessairement aussi glorieux que ceux dont il parle euh, en général. Dont il parle d'ailleurs, comme le notent les historiens régulièrement, euh, de façon assez euh, euh, contestable, discutable, mais enfin. Euh, les porteurs d'eau, les voilà, et les porteuses d'eau. Donc, je, je disais qu'il y en avait deux T, parce qu'il y a aussi ceux qui portent l'eau le, chaude. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaissait encore euh, dans nos régions au XIXe siècle. Ça me rappelle d'ailleurs qu'un grand, qu grand historien de la langue française, alors est-ce que c'est Charles Bruno ou Ferdinand Bruno nos, nos idoles Hein, je parle ici pour quelqu'un qui, qui est présent, qui fut mon condisciple, euh, avait enregistré au début, un des tout premiers à Paris, non pas à Paris, suis-je bête, mais en Wallonie, et je crois que c'est à Liège, les cris des euh, marchands de rue. Et c'est quelque chose qui est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Paris. Et ma foi, ça, ça vaudrait bien la peine que quelqu'un, en face des, des, des CD, quelqu'un qui serait intéressé. C'est cris de rue début 19e, début 19e. Mais il y a aussi des femmes qui portent l'eau et elles, dit euh, un de nos auteurs, elles s'exposent à combien de malheurs dans le temps où peut-être elles commencent d'être grosses. Ah oui parce qu'elle risque des avortements, des fausses couches. Alors, il explique, le poids d'une charge de deux seaux remplis d'eau dirige la ligne du centre de gravité vers les parties basses, d'où un relâchement de ces parties. Danger d'avortement ou de fausses couches. Toujours soumis aux effets négatifs de la posture, et en même temps à la répétition des mêmes mouvements, parce que c'est aussi une chose qu'on prend en compte aujourd'hui, le caractère mécanique de certains mouvements, les couteliers, hein, je cite, « Les uns étant courbés et étendus au-dessus de la pierre à repasser, les autres tournant une roue avec rapidité. » Ceci donne aux uns des douleurs dans les bras et les jambes, les expose aux tremblements, aux paralysies, aux maux d'estomac, aux difficultés de respiration, etc. Quant aux autres, je ne précise pas vraiment ceux qui sont euh, à la roue, qui tournent avec rapidité. Alors Voilà une petite un petit témoignage du XVIIIe siècle, mais dont j'ignore l'origine. Le, le, Ça arrive régulièrement qu'on trouve de belles images. C'est très utile avec euh, Google, etc. Mais parfois, on ne sait pas d'où elles sortent. C'est un peu ennuyeux. Dans le même euh, ordre d'idées, les cordonniers. Les cordonniers. J'en ai deux ici, j'en ai, ai un. c'est une, une peinture du 18e, peut-être là on ne sait même pas qui est l'auteur, mais c'est surtout celle-là qui est plus intéressante, parce que Vandermonde dit « L'habitude dans laquelle sont ces ouvriers de travailler le dos courbé et toujours assis les expose aux maux de reins. Aux hémorroïdes, hémorroïdes comme on disait dans ma jeunesse, ils ont de plus dans les mains des oignons, oui, de, de, hein. des calus, c'est-à-dire des corps, des corps, des duretés à la peau, et souvent des panaris. Alors, ceci a été écrit par un homme aussi qui est le chirurgien qui écrit presque tous les articles euh, médicaux de l'encyclopédie, de Diderot et d'Alembert, qui est Antoine Louis. Euh, Antoine Louis qui est... Alors, la carrière est longue et, et, et curieuse parce qu'il termine sa vie sous la Révolution. Et on a d'ailleurs retrouvé, il n'y a pas très longtemps, un document, une lettre, qu'il adresse à quelqu'un qui élève euh, les machines euh, à couper les têtes. Et il est chargé, lui, Antoine Louis, à ce moment-là, d'apprécier à quelle hauteur la lame de la guillotine doit être mise pour que ça euh, pour que l'effet soit le plus rapide et le moins douloureux. Ça en donne une image qui pourrait être tout à fait trompeuse, parce que c'était un homme d'une grande humanité et qui a écrit des articles absolument euh, extraordinaires, mais qui à la fin de sa vie était peut-être un tout petit peu euh, devenu acariâtre, parce qu'il euh, avait écrit des, des, des ouvrages admirables, et comme ça arrive, dans le monde médical et universitaire et des, des, des hôpitaux, des grands hôpitaux, comme la Charité à Paris ou l'Hôtel-Dieu, il y avait des, des, des rivalités, des rancœurs, des, des concurrences féroces. Il avait été d'ailleurs très, très, très malheureux de certaines choses qu'on avait dites de lui. C'est un parcours assez romanesque que celui-là. Lully. Mais j'en dirai plus dans le livre que j'essaye je de terminer pour le moment, qui traitera des charlatans du cancer au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à la fois ceux qui parcourent les campagnes euh, en euh, proposant des remèdes de type euh, fantaisiste, hein, ou des, 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 parfois aussi des, des grands, euh, des, des, parfois des professeurs, parfois des, 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 des médecins, qui propose des choses absolument invraisemblables. Euh, de la carotte, par exemple. La carotte soigneur qui soigne le cancer. Mais c'est pour mon... Le, 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 si j'y arrive, pour le prochain livre. Alors, c est, c est, ces cordonniers sont aussi euh, sujets à des... Comme, comme, je crois que je viens de lire, des panaris, quand ils se piquent avec la laine. Et dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de solutions, sinon se tremper les mains dans l'eau de guimauve. Il faut qu'ils lavent leurs mains soir et matin dans l'eau tiède, qu'ils se frottent les reins tous les soirs en se couchant et qu'ils se promènent pendant une heure avant de se coucher, pour éviter les... C'est curieux, régulièrement, on dit... Euh, les ouvriers ne doivent, doivent pas négliger de se promener, de prendre l'air. On va avoir un autre exemple. Notre euh, témoin pâtissier du 19e siècle, il précise, euh, obligé d'être continuellement assis, le corps courbé en avant, les cordonniers sont sujets à beaucoup de maladies chroniques de la poitrine et de l'abdomen. Cette conformation particulière dépend de l'habitude qu'ils prennent d'appuyer le soulier ou la forme contre l'épigastre, la région milieu du ventre, là où le creux de l'estomac. C'est aussi à la pression continuelle de cette partie que sont dues les affections nombreuses du foie et de l'estomac. En fait, oui, d'abord on voit un peu, oui, comment on, on l'imaginait bien comment il travaille, mais enfin, ici, euh, dans la, cette gravure de ce monsieur ce Selly, on, on, le, on, le, on le voit bien. Euh, un médecin qui chevauche 18e, 19e, il s'appelle Corvisard qui est connu à Paris, parce qu'il y a la station Corvizar, dans le 13e arrondissement, donc, je crois, attribue à cette position des cordonniers des skires du pylore et de l'estomac. Alors les skires, il faut savoir que c'est un pré-cancer, en quelque sorte. C'est un cancer virtuel, potentiel, qui est encore curable qui ne s'est pas déclaré qui, que, que la personne ressent, elle ressent douleur, mais euh, il n'est pas encore vraiment, euh, il ne se manifeste pas à l'extérieur. C'est comme c est, c est, normalement c'était le cas avec les cancers avérés. Donc c'est un, un skir. Et c'est un skir qui, a tout, qui touche donc le pylore et l'estomac. Alors, je ne savais pas ce que c'était le, le, le pylore. Ben, j'ai compris. Euh, C'est donc cette, euh, ce qui connecte l'estomac au duodénum. Et en effet, on dit, j'ai vu dans la littérature spécialisée, que le cancer euh, de l'estomac pouvait bloquer le canal du pylore euh, par les tumeurs. De sorte que les cordonniers ont, dit-on ici, souvent le teint pâle, jaunâtre, sont sujets à la constipation et au tempérament mélancolique. Et ils meurent ordinairement avant 45 ans. Je crois que ce serait une chose utile de regarder, euh, chez des écrivains comme Balzac, par exemple, euh, ce qu'on dit de certains métiers, si, si l'image correspond un peu à ce que les ouvrages médicaux disent. Alors les cordonniers qui euh, colorent les talons des souliers des hommes et des femmes sont exposés à la, alors à la colique métallique, c'est ce qu'on a appelé la colique des pêtres qui occupe la littérature notamment médicale et les journaux tout le temps, la colique des pêtres. Et ici, on précise qu'ils sont sujets à cette colique métallique à cause des oxydes de plomb qui entrent dans la composition des couleurs dont ils se servent. Et en effet, pour les coliques des peintres, des, des qu'on appelle aussi coliques du Poitou, d'ailleurs, bizarrement, euh, il y a toute une série d'analyses sur les effets néfastes toxiques du plomb, ce qui n'est pas étonnant. Car en effet, les. Les cordonniers ont l'habitude de peindre d'une certaine couleur les talons des souillés, hommes et femmes, dans la mesure où le XVIIIe siècle délaisse le talon plat du XVIIe. Et on préfère des talons plus ou moins élevés, parfois très élevés, qu'on va voir, hein, pour les femmes et à cette époque, on peint en rouge, particulièrement, les talons des aristocrates, de sorte que, quand dans la littérature concernant Versailles, on parle des, des talons rouges, on parle de la noblesse, on parle des aristocrates. Et il faut croire, j'imagine, que ça s'appliquait aussi à ceux qui peignaient les talons en jaune, éventuellement avec quelque chose qui ressemblait à l'or peut-être, parce qu'un écrivain euh, qui a séjourné à Bruxelles au milieu du XVIIIe siècle, qui est un journaliste qui s'appelle Chevrier, a publié en 1762, un ouvrage intitulé Les amusements des dames de B. Trois petites astérisques, c'est-à-dire les amusements des dames de Bruxelles. Et il dit, on en croit on croit souvent, là, un gentilhomme avec des talons jaunes et un titre de marquis. Je ne sais pas. Je ne sais pas plus. Il faudrait demander à des spécialistes de chevrier ou de la littérature euh, relative à Bruxelles au XVIIIe, ce qu'il en est. Euh, J'ai lu aussi dans un, une revue consacrée euh, à la médecine interprofessionnelle, qui s'appelle les cahiers de médecine interprofessionnelle, Récemment, récemment, ces dernières années, que les femmes élégantes euh, donc, euh, demandaient des, des, des souliers dont euh, les talons étaient si hauts qu'elles voyaient, je cite, leur marche devenir parfois impossible en ayant besoin de se caler avec une haute canne. Voilà. Et on dit d'ailleurs... C'est un texte, sans cet effort pour reporter le camp en arrière, la poupée serait tombée sur le nez, dit un certain comte de veau blanc. Pas. Mais on sait que Rétif de la Bretonne, par exemple, va, euh, était un fétichiste qui affectionnait particulièrement euh, les femmes aux talons roux. Parce qu'il raconte, là, dans les Nuits de Paris, dans la rue des Lombards, qui, était, qui est toujours très sale, étaient deux femmes qui donnaient le bras à un homme, mari de la plus jeune. Elles étaient troussées fort haut, et la jeune dame, surtout, avait une jambe parfaite, la plus jolie chaussure et, par conséquent, un joli pied. Son soulier était d'une petitesse augmentée par sa forme et par un talon élevé, mais. Et Rétif de la Bretonne demande au, au, au mari, ah oui, euh, c est, c est, vous appréciez ça Et le mari dit, mais c'est Rétif de la Bretonne qui parle en réalité. J'aime surtout ces talons élevés et bien faits, je les aime à la fureur. J'ai trouvé ça dans d'autres textes aussi, d'ailleurs, c'est assez courant. Alors, euh, mon auteur euh, du 19e pâtissier porte un jugement moral typique de l'époque, de la resta... Donc, sommes à l'époque de la Restauration avec Pâtissier, les années 1820, parce qu'on ass... on assassine en 1820 le duc de Berry, qui était un euh, Bourbon. D'où une réaction des conservateurs antilibéraux. Et dès lors, les libéraux à l'époque, ce sont plutôt les progressistes. Euh, on suspend les libertés individuelles muselle la presse, euh, et de toute une série de mesures que nous imaginons facilement. Hein. Les cordonniers, alors je cite un texte ici, sont pour la plupart très misérables. C'est ce que dit euh, un de mes textes, lui de 1820, etc. Les cordonniers sont pour la plupart très misérables, d'une excessive malpropreté. Ils sont débauchés, crapuleux, ivrognes. Ils ont du penchant au vol. Les bottiers sont moins crapuleux, mais querelleurs au plus haut degré. Vous voyez comment l'image de l'ouvrier entre l'époque de l'encyclopédie, entre l'époque de Vandermonde et ces années 1820 s'est altérée. En fait, pour reprendre le titre d'un ouvrage déjà vieux de Louis Chevalier, euh, la classe populaire est devenue, c'est le titre du livre, la classe dangereuse, hein, et notamment par les débordements auxquels invite l'alcoolisme. Alors, on commence à... on force beaucoup sur l'image de l'alcoolique. Et on mesure cette activité, et on va encore... Je crois le voir dans l'un ou l'autre texte. Au fond, de façon un peu inattendue, la préoccupation environnementale est prise en charge dès la Révolution par le pouvoir bourgeois qui veille à l'organisation de l'espace des pollutions. Et ça, c'est une idée qui m'est venue ce matin, c'est qu'au fond, en relisant certains de mes textes, je vois comment on quadrille l'espace, comment on se préoccupe de l'espace, du travail, selon qu'il est opéré dans l'atelier, s'exerce dans l'atelier, ou que la, les effets de, du travail se manifestent, et touchent, manifestent dans l'atmosphère euh, voisine, dans l'environnement, de la ville ou de la campagne. Il y a là un, une perspective de, de, de changement, de préoccupation qui va, en tout cas, guider mes recherches pour la suite, si j'en fais. Alors, je voudrais maintenant dire un mot des tanneurs, des corroyeurs et des magiciers. et Parce que, justement, là, cette euh, question de, des incommodités dans l'espace de travail intervient de façon très claire. Vandermond écrit à propos des corroyeurs et plus généralement de ceux qui travaillent les peaux d'animaux, cette profession est si sale et si puante qu'il est impossible que ceux qui la cultivent ne soit exposé à beaucoup d'incommodités. L'odeur qui s'exhale des cuirs et des matières putrides des animaux, s'insinuant dans le sang par la respiration, altère la qualité du sang, le dispose à la putréfaction, etc. De là, des gangrènes, des démangeaisons, etc. Bien entendu, l'auteur engage euh, ses corroyeurs, ou tout ce qui est assimilé, les tanneurs, notamment, à tenir leur boutique bien propre, en balayant deux fois par jour, en donnant un libre courant à l'air. Parce que, L'époque est aussi dominée par ce qu'on a appelé l'aérisme, c'est-à-dire l'air est chargé de toute une série d'affections quand on n'y veille pas. Ça, c'est quelque chose qui nous est familier. Euh, il y a des livres récents, surtout les anglo-saxons se sont préoccupés de ça. Euh, par exemple, à propos de Londres, comment on veille à l'aération des salles de spectacle, à l'aération des hôpitaux et bien entendu des, des ateliers. On prend des recommandations, on dit il faut que les fenêtres soient grandes et que qu'on voit circuler... Euh, le courant d'air pour chasser les miasmes, etc. Et c'est d'ailleurs l'époque où on invente euh, le ventilateur. 1740 41 d'abord une invention anglaise, et en France, le mot d'ailleurs date de 1741, je crois. Euh, ventilateur. Et on a d'ailleurs des images très précises de ces premiers ventilateurs, euh, ou sinon, quand on n'a pas euh, ces moyens techniques, euh, euh, il faut respirer du vinaigre plusieurs fois par jour. Et il faut assaisonner de vinaigre la nourriture. Et finalement, boire une chopine d'eau dans laquelle on versera la moitié d'un verre d'eau de vie. Alors, on suppose que c'était à la portée des ouvriers. Je n'en suis pas sûr, mais euh, on peut l'imaginer. On leur recommande aussi, à ces mêmes corroyeurs, etc., de se promener hors de la ville, les dimanches et fêtes. Oui, C'est déjà un peu là. C'est déjà l'atmosphère de. De, de, de Balzac, de, hein, de, de, du monde balzacien. Donc ici, si vous voulez, mon médecin philosophe Vandermont propose donc la mise au vert du week-end. Mais l'industrie et le commerce en disposent autrement. Ça devient un peu une litanie lorsque je vous dis mais, c'est comme ça. Et il est curieux, par exemple, de voir Fourcroy lui-même révolutionnaire. 30 ans après Vandermonde, en pleine révolution, il dénonce, je le cite, « l'abus des théories sur les prétendues vapeurs putrides et la fausseté de la plupart des assertions si gratuitement avancées par tous les auteurs de médecine. On attendrait qu'il emboîte bran... le pas à Vandermonde, Et tout au contraire, il dit « mais tout ça, c'est de la blague. Un peu comme on dirait aujourd'hui, certains, dans des débats, dans les talk-shows dont l'époque euh, est si friande, à tel point d'ailleurs que le talk-show aujourd'hui commence à remplacer la discussion scientifique dans les médias. Enfin, c'est une parenthèse. Euh, aujourd'hui... Euh, on dit un peu la, la même chose pour le réchauffement climatique, enfin. Ben non, c'est la blague. Oui, Trump dit ça. la blague. Quand même, difficile de, de croire qu'il n'y a pas une certaine vérité dans cette incrimination du réchauffement. Mais pourquoi, lui, il dit, et là aussi, il prend une attitude moderniste, j'ai interrogé ces ouvriers utiles, dit-il. Quand c'est utile, évidemment, ça se justifie. Hein. Les corroyeurs ne sont pas à beaucoup près aussi maltraités qu'on le dit par les vapeurs grasses et fétides auxquelles ils sont exposés. Ces vapeurs n'ont pas l'effet délétère qu'on craint. Ces ouvriers ont de l'appétit mangent et digèrent comme les autres hommes. Accoutumés de bonheur à l'odeur des ateliers de courroieries, ils y deviennent absolument insensibles au bout de quelques années. Les femmes mêmes qui sont si susceptibles d'être affectées par les odeurs désagréables, n'en éprouvent point d'inconvénients capables de leur faire quitter les ateliers de peau. ce que les femmes avaient vraiment l'occasion de, de quitter les ateliers de peau. Hein. Et il dit, il en est même il en est de même des enfants qui s'accoutument proprement à cette fétidité. Alors, on se pose un peu la question euh, de ce qu'on aurait dit ces euh, personnages d'une toile célèbre, je devrais dire d'une toile du célèbre Léonard de France de Liège, qui est le grand peintre de la vie industrielle et artisanale du XVIIIe siècle, il y en a un autre dans les pays du Nord, paraît-il, mais enfin, ici, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Léonard de France, qui, rappelons-le, est aussi un grand révolutionnaire. Euh, alors, évidemment, la destruction de la cathédrale Saint-Lambert à Liège a fait que c'est Léonard de France était tabou pendant euh, pratiquement pendant deux siècles. Je me souviens, quand on était étudiant, euh, Léonard de France, quelle horreur type qui a détruit la cathédrale. Ce qu'on qu ne nous disait pas, et ce qu'a m'a révélé un professeur de l'enseignement moyen que j'ai connu, Georges Jarbinet, c'est que euh, cette cathédrale de Liège, on avait dans les années qui précédaient, prévu de la moderniser euh, en quelque sorte et d'en faire euh, quelque chose qui, qui rappellerait violer le Duc, enfin, qui serait du, 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 du gothique, euh, je ne sais plus si c'était flamboyant ou quoi. Euh, mais ça, on ne le, on nous, on nous le dit pas. Mais je passe sur Léonard de France qui, qui attend toujours. Enfin, il a eu un livre, il y a quand même un livre qui reprend ses, 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 ses grandes œuvres. Mais enfin... Il attend toujours une vraie biographie complète. Euh, ça vaut d'ailleurs pour d'autres révolutionnaires liégeois, comme Bassange, ça, notre euh, au fond, qui, qui, qui est l'équivalent des euh, de, 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 de révolutionnaires des têtes françaises. Mais c'est quelque chose qui est, un peu, qui est resté un peu tabou. Euh, Ceci se trouve au musée Marmottan. J'espère qu'on on le voit toujours, qu'il est exposé. Alors, est-ce que les, les personnages qu'on voit là, qui se font servir un verre, euh, buvaient un verre de, justement de ce genièvre qui devait euh, les délivrer de certaines maladies avec, Enfin, Le verre, on ne permet pas de voir si c'est un plat-coup ou quoi, comme on dit. Hein. Euh, mais ici, en tout cas, il n'y a pas d'enfant. Alors qu'il y en a dans un, une autre peinture de Léonard de France, qui est la visite, qui est d'ailleurs aussi, je crois, au Marmottant, qui est la visite à la manufacture de tabac. Et c'est aussi, là j'aurais pu choisir comme exemple les maladies des euh, ouvriers du tabac. C est, c est, au XVIIIe siècle, il y a beaucoup de textes sur ça. Et là, il y a des enfants. Il y a des enfants dans cette toile-là, qui a étudié d'ailleurs un de mes anciens professeurs, Jacques Stienon. Un peu oublié aussi. Euh, pour les corroyeurs, alors, encore ceci. Pourquoi euh, prête une attention nouvelle au lieu. Je cite Il travaille ordinairement dans des salles par bas, dans des boutiques, dans des cours obscures, situées dans des rues étroites dont l'air est difficile, l'air est difficile à renouveler. Donc, on voit déjà qu'il se préoccupe un peu de la, la manière dont les, les miasmes ou les émanations peuvent se diffuser. Mais c'est plus précis quand il dit « L'atmosphère fétide qui règne dans les ateliers n'est pas réservée à ces espaces. Elle répugne à tous ceux qui passent auprès des ateliers. » Et il discute, ici, pourquoi notre Ramazzini de 1700, qui avait remarqué que, chez les Romains, euh, les, tous ceux qui travaillent les pots, étaient situés au-dehors de Rome, au-delà du Tibre. Voilà. Et alors, euh, là, euh, oui, il, il se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire, pourquoi de les mettre si loin Pourquoi est-ce qu'on ne les tolère pas dans les villes quoi il y a une certaine régression, quand même, par rapport à des dispositions prises auparavant. Car, je note dans un ouvrage avec lequel on a eu l'occasion, d'ailleurs Muriel Collard et moi-même un peu, de polémiquer de Thomas Leroux sur le début de la, des pollutions industrielles qui est paru il y a 4-5 ans. Euh, malgré tout, cet ouvrage euh, offre des choses très intéressantes, et notamment le fait qu'une ordonnance de 1762 oblige les corroyeurs à tenir leur atelier à une distance de 300 mètres de l'enceinte de Paris. Donc, en 62 il y a une mesure d'éloignement d'une industrie du centre de l'enceinte de Paris. Mais, la pression du commerce et des maîtres d'atelier déterminent des accommodements avec la police. Et M. Leroux indique aussi qu'une enquête préalable d'utilité publique permit à une manufacture de cuir, trois ans plus tard, en 1765, d'établir une manufacture rue Saint-Hippolyte, à Paris, anciennement rue des Teinturiers, dans le quartier... Croule-barbe dans le 13e arrondissement de Paris. Donc on revient en arrière, oui, tout de suite. Il y a une pression pour éviter euh, ce type de mesure. Alors, euh, la préoccupation d'environnement s'affirme, mais ambiguë toujours, au début du, du 19e siècle, quand le bourgeois de type balsacien se plaint des incommodités qu'il affecte Et ça, ça se trouve dans un autre article, un article qui s'intitule « Métier, insalubrité » de l'encyclopédie méthodique en 1821. C'est un certain Gilbert, euh, qui s'inspire d'un autre auteur, qui dit, 1821, « Il convient d'écarter du sein des villes les fouleries, les fabriques de cordes à boyaux, les ateliers de tanneurs, les corroyeurs, les magiciers, les ouvriers euh, affectés à la transformation des peaux en cuir fin et souple pour les gants et les chaussures. Et toutes les manufactures où on emploie des manières animales dans un état de décomposition. En effet, pourquoi Parce que l'odorat en est affecté désagréablement. Et les communications euh, entre les organes inférieurs et ceux de l'odorat et du goût ne tardent pas à faire éprouver des accidents de toute espèce, donc notamment aux personnes qui vivent dans le voisinage. Hein euh, bon, je, tout ce que je dis ici aurait, dû, aurait pu m'inciter à m'intéresser davantage à des éléments d'archéologie industrielle. Hein Mais par exemple, pour les tanneries, euh, J'ai relevé dans une alors je cite là, liste, c'est aujourd'hui ça, hein, liste des sites prioritaires établis en 2005 par la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement, qu'on appelle la SPAC. Eh bien, dans cette liste, vous avez alors toute une série de, de, de survivances industrielles parfois il n'y a plus d'activité proprement dite, mais qui ont pollué tellement euh, le terrain que donc il, est, il y a des, des, des entreprises de dépollution euh, qui sont mises en œuvre. Et par exemple, vous avez ça à euh, Virroinval dans la province de Namur, que vous connaissez ça doute mieux que moi. Ben, il y a une ancienne tannerie houbenne eh bien, est classée parmi les friches industrielles avec pollution potentielle. Et j'ai lu dans la presse qu'une réhabilitation du terrain avait débuté en 1999 pour répondre à l'exigence de sites d'intérêt régional et pour dégager la vue sur la colline de la roche, à l'homme, je... sur la réserve naturelle. Enfin, il y a d'autres cas du même genre, je ne vais pas les citer ici, mais à Stavleau, euh, à, à Durbouy, etc. Ou d'ailleurs, ça c'est plutôt le toponymiste qui pourrait parler, à durboui par exemple, il y a euh, un ruisseau qui s'appelle l'higiennerie, le jaune ruisseau, les, riz, les rues, dans d'autres régions de Wallonie. Euh, parce qu'on croit que ce, cette couleur jaune est due à une foulerie qui, qui rejetait dans le nez blond les poudres usagées. Mais c'est probablement une construction intellectuelle à un mythe. Ce n'est pas... La couleur de l'eau n'est pas due à, à cette, cette activité industrielle. Alors, on peut évidemment continuer à euh, faire l'examen d'autres métiers. Alors, je dois bien songer au temps, mais je crois que j'en ai encore pour parler des chanvriers, donc de ceux qui travaillent le chanvre. Et à nouveau, ouais, ça c'est un peu répétitif, mais Fourcroix, Révolution, dit tient le même raisonnement que précédemment. On a accusé le rouissage du chanvre de produire un grand nombre de maladies. L'odeur infecte, qui s'élève des eaux où se fait le rouissage, surtout lorsqu'elles sont stagnantes, la mortalité des poissons qui restent ou qui arrivent dans ces eaux, et les maladies fébriles, souvent putrides, qui attaquent les hommes qui habitent dans le voisinage des routoirs, ont fait croire cette assertion démontrée. » Et il continue, il dit, « On a même dit que le chauvre en soi contenait un poison, que l'odeur des fleurs de chanvre était vénéneuse. Et alors, il dit, une foule d'auteurs ont également répété que le rouissage était pernicieux pour les habitants des campagnes. Toujours cette extension environnementale. Et comme il est bien plus aisé de redire ce qu'ont dit les autres que de voir soi-même avec soin et que d'interroger l'expérience, hein, ce qu'il a fait, on aurait regardé le danger des routoirs, là où s'effectue le... Euh, le travail du chanvre, comme bien prouvé si la société de médecine qui distribue les prix chaque année euh, n'avait pas cherché les questions qui intéressent la santé des hommes d'une façon générale, et particulièrement dans le cas du chanvre. Alors là, ça, je ne m'y attendais pas trop, mais moi qui fréquente pour mon nouveau livre « La société royale de médecine », Créé en 1778 et qui était une nouveauté, euh, en général qualifiée, d'organisme euh, moderne par rapport à ce qui, ce qui, ce qui avait lieu auparavant. Parce qu'auparavant, ben, c'est ça le problème, c'est là que ça intéresse la charlatanerie, c'est qu'auparavant, il y avait une commission royale, mais qui était dirigé par des incompétents et notamment qui était soutenus par la noblesse car la noblesse les aristocrates est très très féru de euh, remèdes exceptionnels du genre de mesmer etc car mesmer soignait aussi le cancer, d'ailleurs hein, avec ses impositions donc euh, avant ça c'était avant 1778 En 1778, des médecins, et notamment Vic Dazir, qui est une grande figure de la médecine française, euh, décide que, dorénavant, tous les, toute personne qui veut vendre des drogues doit soumettre euh, le, son remède à une commission d'experts, de spécialistes, qui décidera si c'est vraiment un véritable remède. Dans certains cas, euh, il était bien difficile de dire si ça servait à quelque chose. Euh, mon, le problème qui se pose à moi pour le cancer, c'est qu'après tout, euh, on n'en arrivait à rien et on n'arrivait pas à ce qu'on voudrait aujourd'hui. Donc, euh, donc euh, la Société Royale de médecine, c'était le, 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 le fleuron de la politique de santé en France. Et puis maintenant, je me dis, oui, ben, enfin, là, on, on, on dit qu'elle est aussi là pour... Euh, modérer les critiques de type environnemental ou de, de certains, les critiques à l'égard de ce que produisent certains métiers. Les modérer. Donc, ça va plus dans le sens d'une perspective qui s'impose à moi pour le moment. Donc, il faut croire dire, oui, le rouissage du chavre n'est pas à beaucoup près aussi nuisible qu'on l'a dit. Les maladies sont Imputable aux eaux stagnantes. Mais ce sont les eaux. On voit apparaître tout à nouveau ce mouvement chez les, à propos des chandeliers. Alors, il y a peu d'odeurs aussi fétides, aussi révoltantes pour la plupart des hommes et qui soient plus ennemies des nerfs que celle du suif de mouton conservé quelque temps, dit Fourcroix. Oui parce que cette odeur même saisit les femmes qu'on dit vaporeuses hein, à l'époque, c'est-à-dire qui ont des vapeurs, hein, on a même écrit un livre sur ça, hein, la vaporeuse, voilà, à peu près, car elles sont saisies, euh, quand elles sentent cette odeur de suif, de mouton, d'accès hystérique, hein, par l'effet produit par le suif sur leur sensibilité. Les femmes sont sensibles. Chez les ouvriers qui travaillent longtemps à la lueur des chandelles dans des salles étroites, à la fabrication des chandelles, la perte de l'appétit, les nausées, les vomissements sont les premiers effets de ces vapeurs reçues dans la bouche. Alors, je passe sur l'opération, la manière dont on produit euh, ce, ce suif. Euh, comment en forme du suif en branches qui est porté au hachoir et puis on les met dans, les branches dans une grande chaudière qui se termine au fond en forme d'œuf et il faut faire attention parce que cette chaudière, euh, quand le suif est bouillant, euh, il faut aussi faire attention qu'elle ne se renverse quand l'ouvrier la transporte. Alors on invente des systèmes pour que des canalisations descendent d'un étage de la maison à un étage en dessous pour recueillir ce suif. Mais, euh, donc, j'ai peut-être... Euh, je ne sais plus très bien où j'en suis dans mes images. Non, je suis déjà trop loin avec les chaudronniers. Euh, oui, c est, c est, ce suif produit donc des, des règlements de santé. Euh, notamment parce que les, les chandeliers perdent l'appétit. Euh, en général, ils mangent peu. Ils sont trop prompt, très promptement, mais trop, rassasiés par la viande et surtout par la graisse, dont la vue les dégoûte. Et cette diminution d'appétit a un effet collatéral. Quand ils ont été quelque temps privés d'appétit, ils sont presque forcés d'avoir recours aux liqueurs spiritueuses pour soutenir leurs forces. Et l'abus est souvent ici à côté du bien. Donc, l'alcoolisme règne aussi chez les chandeliers. Euh, comme plus haut, donc, on peut aussi enregistrer l'extension, à partir de la méthodique, euh, de la préoccupation d'incommodité euh, euh, du côté du voisinage. Hein à Paris, c'est ordinairement dans des caves que les chandeliers établissent leurs chaudières de fusion et qu'ils fabriquent les chandelles. Les voisins sont souvent affectés désagréablement par les vapeurs que cette opération produit. Je crois que je vais peut-être très rapidement non, parler des chaudronniers, sauf pour dire ceci, dans le nouveau compte des pénibilités euh, envisagées annoncé par Emmanuel Macron, est euh, retenu le critère d'exposition au bruit. Voilà. Et c'est vrai que le, le bruit est un élément important, mais déjà au XVIIIe siècle. Ce que Van Dermond dit à propos des chaudronniers, de nos chaudronniers dinandiers de la cité des Copères, etc., ils sont toujours assis dans leur boutique. Ils battent continuellement le cuivre avec un marteau et font un bruit si considérable qu'ils s'étourdissent eux-mêmes et deviennent sourds, car ce bruit continuel et trop violent fatigue la membrane du tympan. On a dès lors observé que ces sortes d'ouvriers étaient sujets dans leur maladie aiguë à avoir des teintements d'oreilles, des bruissements, la de menace. Et à nouveau, extension de cette pénibilité chez Pâtissier, quand il dit le bruit que ces artisans font avec leurs marteaux incommode les habitants voisins de leurs ateliers et les affecte eux-mêmes, etc., etc. Alors, j'annonce, oui, j'ai cherché vainement euh, une notice relative aux forgerons dans, les, dans mes textes. Là. Comme s'il n'y avait pas de, de pénibilité du côté des forgerons. Enfin, on peut s'en étonner un peu parce que l'activité était sans doute aussi bruyante que celle des chaudronniers, différente, mais... Et vous entendrez tout à l'heure quelque chose euh, que je veux annoncer tout de suite, et qui, pour une raison que vous allez comprendre, ne peut pas intervenir maintenant. C'est un bruit de forge du XVIIIe siècle qui a été reconstitué avec des instruments appropriés par une dame, une musicologue, s'appelle Madame Myriam Pardoun, qui a reconstitué l'ambiance sonore du quartier du Grand Châtelet à Paris au XVIIIe siècle. Elle a reconstitué ce qu'on entendait à Paris au Grand Châtelet. Cette reconstitution avait d'abord été présentée à, euh, à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris en 2015, je crois, euh, on associe des historiens, des spécialistes de la 3D, etc. Et puis le projet vient d'être, été présenté depuis à Stockholm, au Canada, en Suisse, euh, lors du euh, International Colloquium for uh, 18th century studies, je crois. Euh, oui, à Bloomington, Indiana, etc., euh, et elle a obtenu, euh, Mme Pardoune a obtenu, en 2016, le décibel d'or hors catégorie des inventions de, de la recherche dans le domaine. Elle est finaliste des trophées Curie 2016. Voilà un type d'entreprise de, de, euh, qui est fascinante et qui pourrait être appliquée au métier, notamment au métier de Wallonie. Hein. Je crois que ce serait quelque chose à faire, que euh, j'en ai d'ailleurs parlé à Madame Pardoun, mais euh, on, encore, on discute de ça. Euh, je, je crois que ce serait quelque chose d'absolument, en couplant ça avec les vues de Léonard de France, la fonderie, le, la mine, la, la fonderie, les, il y aurait là un travail de moderne, d'histoire contemporaine intéressant. Alors, il y a le contact. Vous allez me dire, oui, mais tout ça, ce sont des... Ou bien, les, ce sont des exhalaisons morbifiques, enfin, ou gênantes, mais, mais le contact, vraiment, alors, à part le, le plomb, que j'ai cité un petit peu euh, cursivement, qu'est-ce qu'on qu qu met en cause alors, euh, et qui peut, par exemple, conduire au cancer. Alors là, il y a un cas qui est tout à fait exceptionnel, que, bon, la littérature euh, médicale connaît bien, c'est la découverte de Percival Pott. Alors voilà, j'avais le chaudronnier, on ne voit pas d'ailleurs grand-chose, grand c'est tout ce que j'ai trouvé. Pott, qui est qui a donné son nom à la tuberculose des vertèbres, le mal de Pott, c'est lui. Alors, je cite ici une revue américaine ou anglo-saxonne. « Pott a observé une manifestation accrue du carcinome du scrotum des bourses chez les garçons travaillant au service de ramoneurs. Et Pott a expliqué cette maladie des bourses par une concentration de suie dans le repli du scrotum. C'est ça qui a produit le cancer qui est général chez ces, chez ces jeunes ramoneurs. C'est probablement la première fois que fut suggérée l'association d'une substance provenant de l'environnement avec le développement du cancer dans un groupe professionnel particulier. Alors, heureusement, enfin, si on peut le dire, les, les, les jeunes euh, ramoneurs sont très bien représentés euh, dans l'iconographie du temps. Par exemple, à nouveau ici, on voit ici si, un euh, début du 18e ou fin du 17e, un ramoneur du musée Carnavalet. Euh, on voit ici. Si, un autre, euh, localisation incertaine, et il me semble avoir entrevu, euh, dans un ouvrage sur les cris de Paris, que ces ramoneurs précisément, avaient un cri très particulier. Euh, ce serait intéressant de reconstituer ici à nouveau avec le rapport avec l'aspect euh, oral ou sonore. Et puis, j'arrive quand même, maintenant très vite, à, et je vais résumer, à la maladie des rouilleurs. Euh, alors, je résume de chic. Euh, vous savez que euh, la, la houille en France est appliqué dans l'industrie et dans l'usage domestique assez tardivement dans le cours du XVIIIe siècle, parce que auparavant, on va dire jusque les années 1770, on se sert du charbon de bois, hein, y compris dans la métallurgie, ce qui provoque d'ailleurs des défor une déforestation, c'est assez traditionnel, hein, euh, qui a affecté aussi nos régions. Par exemple, on a un édit du prince-évêque de Liège qui concerne les bois de Franchimont, où on dit, mais avec cet usage, du, mais ça c'est avant la houille, ou c'est indépendamment de la houille, euh, on euh, ruine nos forêts. De sorte que dans le texte de Vandermonde de 1759, on ne voit pas apparaître la notion de houilleur, pas le mot, ni même de mineur au sens où nous l'entendons, nous, aujourd'hui, par exemple, en Wallonie. Parce qu'à l'époque, la houille, le charbon de terre, n'était pas connu. C'est seulement un grand savant français, membre de l'Académie, Jean-François Morand, qui vient dans les années 1760 70 à Liège s'informer de la manière dont on travaille dans les mines, qui va publier un très gros, très gros ouvrage qui influence la France et, a, et qui, en quelque sorte, euh, attire la France vers, le, euh, vers la houille, vers le métier des houilleurs. De sorte qu'on voit dans les textes que j'ai proposés une évolution, euh, et c'est seulement au XIXe siècle que euh, la, la maladie du mineur affectant les bonges, par exemple, est nommée de façon... C'est-à-dire qu'au fond, euh, la euh, silicose, qui est un terme qui apparaît seulement au XXe siècle, est déjà euh, présente, l'idée est déjà présente dans les textes sur euh, le charbon du euh, début du XIXe siècle, parce que le charbon produit quand il quand on l'utilise même dans les ménages, divers gaz délétères, mais principalement, alors je cite justement en 1821 l'encyclopédie méthodique, des gaz délétères, mais principalement l'azote, le gaz acide carbonique, le gaz oxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le gaz hydrogène sulfuré, etc. Vous voyez qu'il y a aussi un, progr un, projet, un progrès pardon, du point de vue de la chimie, de la connaissance des maladies. Alors, on pourrait montrer que, euh, à nouveau, la, la, la Wallonie intervient dans le débat parce qu'il y a toute une controverse en France pour savoir si c'est dangereux de se servir du charbon euh, dans l'usage domestique. Et alors, euh, M. Morand, là, lui qui connaît bien les, les houilleurs liégeois, fait valoir qu'ils se portent très bien, qu'ils sont très contents, ils sont très heureux, ouais, évidemment sont très heureux, enfin, oui, oui, oui. à la nouveau, on va me dire, ça, vous voyez, c'est l'optimisme napoléonien, quoi, d'une certaine manière. Parce que si, la, si la, la, le charbon, les, les terrils, les, terri, les terrils, euh, forment une sorte d'unité de la, de la culture ouvrière en Wallonie, euh, la manière dont euh, le charbon est exploité sous le régime, sous l'empire napoléonien, montre aussi à quel point euh, l'industrie, à ce moment-là, qui se développe, est victime de... Et est quand même soumise, en tout cas, de façon rigoureuse euh, aux prescriptions de, industrielles. Et il y a donc on a quand même toujours cette euh, distorsion c'était cette différence entre ce que dit euh, la médecine et ce que vivent les gens euh, jusqu'au pendant tout le 19e siècle avec le travail des enfants dans les mines. Au fond c'est exactement sur quoi je voulais terminer et je vous remercie.